0: Der Antisemitismus ist wie ein schleichendes Gift, das sich langsam ausbreitet. Und dann kann es ganz schnell gehen. Das zeigt uns der Blick in die Vergangenheit. Im November 1938 brannten überall in Deutschland die Synagogen. Und nur sieben Jahre später, 1945, waren sechs Millionen europäische Juden tot. Sie hören schon mal dran gedacht. Ein Podcast des evangelischen Dekanats Biedenkopf-Gladenbach zu Themen der gesellschaftlichen Verantwortung. Ich bin Pfarrerin Katharina Stähler. Und heute, am Gedenktag an diese Reichspogromnacht am 9. November 1938, fragen wir uns: Könnte so etwas auch heute noch passieren? Leider zeigen uns ja die Statistiken, dass sich der Antisemitismus in unserer Gesellschaft wieder ausbreitet. Und die Folge davon ist, dass 44% der in Europa lebenden Juden laut einer Studie vom Dezember 2018 bereits darüber nachgedacht haben, den Kontinent zu verlassen. Eine der Botschaften der Vergangenheit lautet meines Erachtens, wachsam bleiben. Und laut und deutlich gegen Antisemitismus sich stellen, wo er uns auch immer begegnet. Und dazu gehört auch, uns die Geschichten immer wieder vor Augen zu führen, was damals geschehen ist. Uns daran zu erinnern und uns dabei gegenseitig zu bestärken, nie wieder. Heute spreche ich mit Ursel Ostrowski. Zu ihren frühesten Erinnerungen gehört das Erlebnis, wie die letzte jüdische Mitbürgerin aus Breidenbach deportiert wurde. Frau Ostrowski, Sie haben 1985 Ihr Erlebnis in Gedichtform geschrieben. Und bevor Sie das uns jetzt vorlesen, würde ich Sie noch fragen wollen, weshalb haben Sie das damals geta getan und was war so Ihre Motivation?
1: Meine Motivation war ein Gedicht zu einem, Seniorennachmittag in Selbstgestaltung zu schreiben. Das war damals äh, so üblich. Im Februar wurden in den alten Nachmittagen Nachmittage in Selbstgestaltung veranstaltet und da gab es eben Programm. Und weil mir das ein wichtiges Thema war und eben die Breidenbacher Leute das eigentlich alle noch in Erinnerung hatten, habe ich gedacht, das wäre ein hm. Thema, das man auch da mal zur Sprache bringen sollte. Und äh, ja, dann habe ich das erste Gedicht in Mundart geschrieben äh, und auch dort vorgelesen. Und anschließend wurde es im Gemeindeblatt der politischen Gemeinde auch veröffentlicht. Und da hat es ein Mann aus, aus Rot, ein der Krebe, der hat das auch gelesen und hat mich später dann eine Zeit später angerufen. Er hatte Besuch aus Israel, ob er mit dem Ehepaar mal bei mir vorbeikommen könnte. Und das war natürlich in meinem Sinn auch. Und die kamen dann und wir haben auch über das Gedicht gesprochen. Und dann sagte mir der Herr Krebe, ja. Ist ja alles gut und schön in Mundart, aber das versteht ja niemand. Können Sie das nicht mal in Hochdeutsch umschreiben? Dann habe ich mich hingesetzt und habe es in Hochdeutsch geschrieben und habe es dann auch nach Israel geschickt zu dem Ehepaar und hatte dann auch noch Kontakt mit der Familie, kurz.
0: Zum Glück haben Sie es in noch in Hochdeutsch geschrieben, sonst hätte ich vielleicht auch Schwierigkeiten, gell, das, das, das zu hören, ja, genau ja. zu verstehen. Das ist schon
1: so. Sie haben
0: es ja dann auch äh, immer wieder vorgelesen, also zum Beispiel letztes Jahr auch, bei dieser Gedenkveranstaltung in der Lahntal-Schule. Äh, was waren denn da so die Reaktionen?
1: Ja, die Reaktionen in der lahntal da habe ich mich gewundert, dass die äh, Mädchen und Jungen doch sehr aufmerksam zugehört haben. Und man merkte auch, dass sie beeindruckt waren, dass sie mitgedacht haben ja. und sich Gedanken gemacht haben. Ja. ja, und vorher die Reaktionen in der Gemeinde, da sind immer wieder mal Leute auf mich zugekommen und haben das Thema angesprochen, also. eben der, ja, Deportierung mhm. und was sie selbst mit der Jüdin erlebt haben, haben sie mir erzählt und mhm. so weiter. Also mhm. das war immer mal wieder ein Thema gewesen. Ja. Und
0: genau, ich denke auch, das ist einfach auch wichtig, ne? weil es ist ja so die Generation, die das jetzt noch aktiv miterlebt hat, ähm, stirbt langsam aus, gell? das muss man das, ja jetzt einfach ja. auch so sagen. Und äh, damit es auch wirklich noch präsent bleibt, das Ganze, dann müssen solche Geschichten, finde ich, auch immer weiter erzählt werden. Und da ist ja, wenn es dann wirklich in so einer Form eben mal da ist, ne, äh, macht es das uns auch einfacher, das weiter zu erzählen, wenn man wirklich sagen kann, das ist jetzt etwas, was eine Person tatsächlich so erlebt hat.
1: Mm -hmm. yeah, das ist yeah.
0: schon eindrücklich. Genau. Mm -hmm. Ja, Frau Ostrowski, würden Sie uns das Gedicht in dem Fall mal vorlesen?
1: Das mache ich gerne, ja. Dankeschön. Erinnerung habe ich's überschrieben. In unserem Dorfe lebten seit alten Zeiten schon auch jüdische Familien mit ihrer Tradition. Es war ein Miteinander, hier Jude und da Christ bis in den Köpfen Einzelner ein Wahn entstanden ist. Ich spreche von den Nazis, der Hitler-Diktatur. Ihr Ziel war, dass hier leben die deutschen Menschen nur. Durch Hetze und Verleumdung glaubten bald viele blind, dass nur die deutschen Menschen die Lebenswerten sind. Die Juden mussten spüren die drohende Gefahr. Verkauften ihre Habe, zu retten Haut und Haar. In alle Welt sie zogen, enttäuscht und traurig fort, Um irgendwo zu finden für sich den sicheren Ort. So war es auch in unserem Dorf. Nur eine blieb zurück, Vertrauend ihrem Manne, vertrauend ihrem Glück. Sie hat sich taufen lassen, vor vielen Jahren schon. Sie hatte keine Kinder, nicht Tochter und nicht Sohn. Sie hatte ihren Mann nur, der angesehen war. Er war im Dorfe Lehrer, nun schon so manches Jahr. Sie lebten ganz bescheiden in ihrem Elternhaus und lange sah auch alles noch gut und friedlich aus. Ihr Name war Hermine. Man kannte sie genau. Sie war im Dorf geboren, war eine gute Frau. Wenn Arme Hunger hatten, brachte sie Suppe hin. Wenn jemand Rat gesucht hat, zu helfen, war ihr Sinn. Doch all dies hat gewogen für manche nicht genug. Drum hat sie fahren müssen nach Frankfurt mit dem Zug Dort musste sie sich melden, so lautet der Bescheid. Wie groß ist wohl gewesen, damals ihr Herzeleid. Sie musste Abschied nehmen von allem, was ihr lieb. Ihr Mann in diesen Stunden in Treue bei ihr blieb. Auch ihre Freundin Clara kam noch am letzten Tag und ging mit ihr zum Bahnhof, es komme, was da mag. Dann, auf dem halben Wege, zu Clara sprach ein Mann, »Du weißt doch, dass ich dafür dich jetzt anzeigen kann.« »Nun, wenn du meinst«, sagt diese und hat ihn angesehen, »dass es nun schon verboten ist, zum Bahnhof mitzugehen.« Es blieb bei dieser Drohung, er machte sie nicht wahr doch möglich wär's gewesen, das war auch allen klar. So streng waren die Regeln, damals im Deutschen Reich, wenn man sie nicht befolgte, drohte Verhaftung gleich. Wie es der Zufall wollte, auch ich am Bahnhof stand, gemeinsam mit der Mutter zu fahren über Land. Da sahen wir den Lehrer, und auch die Frauen stehen. Wir brauchten nicht zu warten, der Zug war schon zu sehen. Das Paar ist eingestiegen, die Freundin blieb zurück. Sie stand noch auf dem Bahnsteig, winkte mit ernstem Blick. Auch ich und meine Mutter, wir stiegen eilend ein, setzten uns gegenüber. Damals war ich noch klein. Doch was ich da gesehen, seh ich noch heut vor mir. Die beiden waren so traurig, ganz stille wurden wir. Hermine war am Schlucken, weil sie nichts mehr verstand. Ratlos saß er daneben und hielt nur ihre Hand. Der Zug ist angefahren. Ich sah zum Fenster raus. Es standen winkend Leute, »Fast hinter jedem Haus. Sie wollten Abschied nehmen, sie wussten keinen Rat. Hilflos ließ man geschehen die gnadenlose Tat. Ich bin dann aufgestanden und winkte still zurück. Es winkte auch Hermine mit tränenvollem Blick. Noch manches war zu sagen und schnell verging die Zeit. Wir waren bald am Ziele, wir fuhren nicht so weit. Wir gaben uns die Hände, ich sprach auf Wiedersehen. Jedoch Hermine sagte leis, mich wirst du nicht mehr sehen. Die Worte klangen mir im Ohr, doch ich verstand sie nicht. Wir stiegen aus und blieben stehen und sahen ihr Gesicht am Fenster, und der Zug fuhr ab. Wir schauten hinterher. Sie hatte Recht. Es gab danach kein Wiedersehen mehr. Ja, damals war ich noch ein Kind, verstand nicht, was ich sah. Damals waren wohl viele blind und standen hilflos da. Doch heute sieht das anders aus. Heut sind wir aufgeklärt und wissen, was dabei kommt raus, wenn keiner sich mehr wehrt gegen die Ungerechtigkeit. Wenn man nur Stille hält, dann gehen die Mächtigen zu weit in dieser unsere Welt. Nachher hat keiner das gewollt und keiner was gewusst. Es tat nur jeder, was er sollt. Man hat das doch gemusst. Warum winkten denn hinterm Haus die Leute dieser Zeit? Warum sagt keiner frei heraus, das hier geht doch zu weit? Wenn alle, die das nur gedacht, dies damals ausgesprochen, dann wäre mancher aufgewacht, dann wäre vielleicht der Bann gebrochen. Gott Möge uns die Schuld vergeben, die Schuld an diesem Leid. Wir wollen zu ihm die Hände heben, jetzt und zu aller Zeit. Wir wollen auch vergessen nicht, was damals ist geschehen. Wachsam zu sein ist unsere Pflicht, wenn wir durchs Leben gehen. Das war im Mai 1900. 1943 gewesen und im September bekam der Lehrer einen Brief vom Standesamt Auschwitz. Darin war eine Sterbeurkunde und da stand ganz harmlos: Frau Hermine Schaus ist am 12. September 1943 um 14.35 Uhr verstorben. Zwei Tage vorher war Hermine 57 Jahre alt geworden. Ach je. Ja. ja. Das so war das. Schon.
0: Ich meine, wenn man hört, sechs Millionen europäische Juden, ist das eine unglaubliche Zahl und das ist auch eindrücklich. Aber ich finde immer auch, wenn man dann noch mal so ein Einzelschicksal, gell, so, wo man wirklich das so festmachen kann, das Ganze an einer einzigen Person, auch das ist unglaublich eindrücklich. Gell? Und es wird wirklich irgendwie, es ist mehr als eine Zahl, es ist dann ja. ein Name und ein Schicksal und eben eine Geschichte dahinter, auch die Geschichte eines Dorfes, wenn man so will. Ne? Ja,
1: ja. Die Leute im Dorf, die waren auch ja, erschüttert und mhm. vielleicht kann ich noch dazu sagen, der Lehrer Schaus, der musste dann seinen Dienst aufgeben, also das kam dann auch noch dazu und die Eltern haben sich zusammengesetzt, einen Brief äh, aufgesetzt und alle unterschrieben, die Eltern der Schüler und wollten den Brief dann eben an Schulrat schicken und das hatte sich inzwischen schon irgendwie rumgesprochen und dann bekam der Herr Schaus einen Brief vom Schulrat, er Möchte doch unbedingt das unterlassen und äh, nichts in dieser Richtung tun. Ach, ja. Also, das war dann endgültig, dass er eben seinen Dienst aufgeben musste. Und ja, dann hat er erstmal noch in Wolfshausen eine Arbeitsstelle gehabt, dann wurde er gekündigt und äh, nachher ist er eben als Handlungsreisender durchs Land gezogen und hat irgendwas verkauft, um bisschen Geld für sich und seine Frau zu verdienen. Also anders war es dann nicht mehr möglich. Ja. ja, das ist ein Schicksal, aber es waren so viele. Und jeder, jeder Name oder hinter jedem Namen verbirgt sich so ein Schicksal. So ist es. Und ja. verbirgt
0: sich auch eine ganze Geschichte. Gell? Und eine das ganze ist so. Geschichte, ja. Das ja. Ist so. und, ich, und deshalb, ich finde es eben... Ganz wichtig, dass man sich da auch daran erinnert. Das sind ja all diese Veranstaltungen, sage ich jetzt mal, wo Namen vorgelesen werden oder wo Namen eben auch eingraviert werden oder wie auch immer, ist ja genau das, dass man einfach nicht vergisst. Diese Menschen haben gelebt und haben ja, geliebt, gelacht, geweint, sind... Man sagt ja manchmal auch, in jedem Menschen steckt eine ganze Welt, gell? Mit den ganzen so Möglichkeiten ja, und allem. Ja. Und mit jedem Menschen, der auf diese Art stirbt, geht auch eine ganze Welt
1: verloren. So ist es, ja, ja.
0: Ja, vielen Dank, Frau Ostrowski, für dieses eindrückliche Erlebnis, das Sie da zu Papier gebracht haben. Danke Ihnen und Euch allen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.